Dat is dat waarop werelden rusten. Radio Lila verkent wijsheidstradities uit Oost en West, ontrafelt de spiritualiteit in ons dagelijks leven en speurt in schatkamers van mystieke ideeën. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en op zoek naar geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Mijn naam is Erik Verbucht en vandaag heb ik weer het gesprek met Wim Nijs, voorzitter van de TVN. En eerder spraken we al over het onderwerp karma en vertelde Wim dat karma niet een, een noodlot is en dat we het ook niet los kunnen zien van reïncarnatie en hoe, we, ja, hoe karma of hoe de mens zich ontwikkelt of eigenlijk alle rijken zich ontwikkelen door de wet van karma. Een vorm van herstel van evenwicht. Um, Wim, uh, je kunt dadelijk misschien nog wat teruggaan op uh, wat je verteld hebt. Want het is natuurlijk alweer een paar weken geleden dat mensen je vorige uitzending misschien gehoord hebben. Maar één, één vraag die mij meteen uh, weer te binnen schiet is. Hebben gedachten net zoveel invloed op karma als daden? Ja, ja gedachten zijn misschien nog wel belangrijker. Want gedachten leiden tot daden. Dus daden zijn altijd toch, hebben toch altijd als oorsprong een gedachte en een gevoel. Dus um, je denkvermogen, je denken is sowieso ook heel belangrijk in het omgaan met karma. Als jouw denken zodanig is dat het tot slechte daden leidt die weer karmische gevolgen hebben, dan zul je toch dat denken moeten aanpakken als je ja. daar iets aan wil doen. En daarom is de scholing van het denken eigenlijk het belangrijkste, behoort bij de belangrijkste eerste stappen die mensen die het pad van spirituele ontwikkeling willen gaan, moeten toepassen. Dus niet zozeer je gevoel volgen, zou ik zeggen, maar eerder zorgen dat je denken je gevoelens aansturen. Of zie ik dat verkeerd? Ja, het um, denken is eigenlijk altijd in het licht, zal ik maar zeggen. Het gevoelen, de gevoelens zijn wat moeilijker te snappen. Um, dat die wat meer in het onderbewuste ook plaatsvinden. Um, maar laten we zeggen even dat het denken kunnen we heel direct wat aan doen, maar onze gevoelens moeten we ook heel goed in de gaten houden en kijken hoe we die kunnen veredelen. Net als het denken. Dus, dat we dus daar... het is allebei van belang. Eigenlijk vindt karma Natuurlijk altijd plaats in die drie gebieden. Hè? Het fysieke, het astrale en het mentale. En met astrale maar, bedoel je het, denk, het, het voelen met name. Ja. De emotionele um, kant van de mens. Ja, karma werkt niet op, het gebied, op de gebieden boeddhi en atma. Dat Daar moet je even uitleggen. Niet. Dat, is, dat zal, ja. zal voor iedereen een uh, vanzelfsprekend ja. begrip zijn. Atma is het hoogste geestelijke zelf. Dat is niet aan karma onderhevig. 
dat is altijd hetzelfde en dat is buiten tijd en ruimte. Alleen het is hier, al is het ons hoogzinnelijke zelf, het is als wij geïncarneerd zijn niet aanwezig. Wij zijn ermee verbonden door dat zesde beginsel wat Boedi heet. En dan heb je het vijfde beginsel, Manas, het denken. En um, dat vijfde en de beginselen daaronder, denken, voelen, willen en handelen, dat is, heeft te maken met onze persoonlijkheid en dat staat onder de wet van karma. Dus je zegt eigenlijk, boedi, dat kunnen we met intuïtie vergelijken. Ja, boedi is intuïtie, kan ja, dus je zeggen. Moeten... Maar het is ook van het hoogste aard gezien het voertuig waarmee Atman zich in de lagere wereld uitdrukt. Want ja. Atman kan, kan zich niet uitdrukken in de lagere werelden, maar benodigt daarvoor een voertuig. En dat is boedi. En daaruit emaneren dan de lagere beginselen. Um, wil je voortgang maken in je spirituele ontwikkeling, dan ontkom je er niet aan om je denken te gaan beheersen. En door, door het te richten te verbeteren. op door op het... Nee, nee, nee. Door je denken heel goed gade te slaan. En het dan op te voeden. En daarom begint het achtvoudige pad in eerste instantie met juist inzicht. Dat is meer iets voor Boedi. En dan met juist denken en juist spreken en juist handelen. Dus het verbeteren van die dingen. Denken, spreken, handelen. Dus dat is de volgende, door juist inzicht. Dat, ja, denken juist, juist inzicht, dat, dat staat eigenlijk boven alles. Want je kan wel juist gaan denken, maar als je een verkeerd inzicht hebt, dan leidt dat tot, uh, ook tot verkeerde gevolgen. Um, dus het denken speelt een sleutelrol. Het staat ook midden tussen het hogere en het lagere. Hè? Ja, dus dat, daarom vroeg ik me ook af, hè? je richt je je denken dus tot dat, dat hoger, tot dat juiste inzicht. Ja, tot... nou dat helpt dus enorm. Um, het denken wordt verlicht wanneer je het op het hogere richt. En met dat verlichte denken kun je natuurlijk beter het dagelijkse denken bekijken en naar je hand zetten of, hoe moet ik het zeggen, beheersen, opvoeden. Dus met het verlichte denken uh, oogsten we minder slecht karma... Nee, nee, dat, want, maar dat, dat kan jou, jij kan, jij kan uh, je karma beïnvloeden door juist denken, juist spreken, juist handelen enzovoort. En als jouw denken verlicht wordt door jouw meditatie en jouw gericht zijn op het hogere, dan kan je dat beter uitvoeren, dat juiste denken, voelen, spreken en denken handelen, beter uitvoeren. En daarmee kan je ervoor zorgen dat je minder slecht karma maakt. Daardoor word je meer, ga je al vanzelf meer 
in het herstelde evenwicht leven, zal ik maar zeggen. Of überhaupt in het evenwicht, zodat je het niet uit evenwicht brengt, wat dan moet worden hersteld door karma. Dus je kunt heel veel daden die anders gevolgen hebben, kun je vermijden door, um, door je inzicht. Ja, dus het begint met inzicht dat vervolgens uh, ons denken bepaalt, ons spreken en ons handelen. Ja. Eigenlijk die volgorde. Ja, dus, dus in de... Um, ja, zoals het achterwoudige pad heb je ook in het... Dat is iets van het boeddhisme, maar ook iets van de yoga sutra's. Iets anders dan weer in het hindoeïsme heb je ook nog... Andere rijtjes zal ik maar even zeggen. Bijvoorbeeld die in eenvoudige vorm worden gegeven in het boekje aan de voeten van de meester. Die vind je ook in de um, Advaita Vedanta en in uh, de Viveka Shudamani. Van, um, hoe heet hij ook alweer? Sri Shankara. Dat loopt als volgt, dat begint met um, onderscheidingsvermogen, begeerteloosheid, juiste levenshouding. En die juiste levenshouding bestaat dan weer uit zes oefeningen. En daarna krijg je uh, ja, mumuksha, moksha. Dus de verlichting, de bevrijding, die je voortdurend moet nastreven. Dit zijn allemaal... En uh... al die oefeningen, de, ja, daar hoort bij bijvoorbeeld um, eerlijkheid, tolerantie, langmoedigheid, leidzaamheid, um, blijmoedigheid, ook heel belangrijk. Uh, Heel veel mensen zijn eigenlijk nooit blijmoedig, maar juist altijd zwaarmoedig. Ja, ja. Daar moet je toch wat aan doen. Je kunt er wel zeggen, nou, het leven is zo zwaar voor mij. Nee, probeer toch iets van blijmoedigheid en vreugde te vinden. En um, dus op die manier werk je aan jezelf en daarmee bepaal je ook je karma. Ja, Alleen dus, op zo'n manier kan het, hè? Het, je, dus, je hebt het blijmoedige, ook blijmoedigheid proberen te vinden. Hè? We hebben in de vorige uitzending over gehad dat uh, karma vaak wordt gezien als straf voor wat we in een vorig leven fout hebben gedaan. Of wat andere mensen fout hebben gedaan, waardoor ze nu uh, terecht lijden volgens een bepaalde visie op, op karma. Uh, ja. Dat staat haaks op uh, blijmoedigheid. Uh, dus... Je, geeft nu wat, je gaf vooral voorbeelden uit het oosten. Is er in het westen ook een typische manier om dit karma uh, ja, in evenwicht te brengen? Of het herstel van evenwicht, de wet van karma? Of is het ook iets typisch wat alleen uit het oosten komt? Heeft de westerse nee, cultuur het is, daar... is universeel. En als je gewoon uh, de weg volgt van de navolging van Christus... Dan uh, doe je eigenlijk hetzelfde, maar misschien met andere termen. En met andere uh, nadruk op andere dingen. 
En het christendom is natuurlijk ook veel wat je in het oosten terugvindt in bhakti-yoga. Dus overgave en geloof en uh, zulke zaken. Ja, dus, maar is, is er dan een verschil uh, tussen karma met uh, voorzienigheid in het christendom of kismet of lotbestemming uh, in de islam? Ja, 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 van de islam weet ik niet zoveel, maar de, uh, je, bij de Grieken heb je echt dat begrip noodlot. Hè? Ja. En dat heb je, ik denk dat het in de islam ook wel sterk is, in het christendom ook, maar in het christendom heb je ook genade en um, voorzienigheid wil dan niet zeggen alleen nou jouw doen staat vast, jouw noodlot staat vast, maar ook uh, eventuele genade en dat alles in handen ligt van die God, die voorzienigheid wordt aan die God toegeschreven. Het, Theosofische van karma is vooral dat um, wij zelf verantwoordelijk zijn voor onze handelingen. Hè? De, de Blavatsky zei, theosofen preken tegen iedere dogmatische en onfeilbare religie en erkennen geen andere godheid die lijden en beloning uitdeelt dan karma. Een scheidsrechter die geschapen is door hun eigen handelingen. Ja, ja. Dus Jouw leven is zoals je het zelf hebt gemaakt. En, is de en daar visie... kun je je dus niet afwentelen op een, uh, een boze God en een noodlot. En je kunt het ook niet afwentelen door je zonde te laten vergeven door een priester of zo. Maar dat is eigenlijk gewoon bedrog. Die wet van karma, die staat boven alles. Dus uh, daar ben je toch sowieso aan uh, onderworpen. En dat karma heb je dan weer zelf gemaakt. Dus uiteindelijk heb je het in je eigen hand. Alleen in dit ene leven zul je dat misschien niet zo ervaren. Maar door de vele levens heen zul je merken dat jij die hele keten van levens zelf gemaakt hebt. Door je stommiteiten, maar ook door je inzichten en goede voornemens. Ja, je had het net over de... De hindoeïstische visie op karma, zoals ook verwoord in de, aan de voeten van de meester of het achtvoudig pad in, in het boeddhisme. Ja, ja, nou, dat, was, dat is eigenlijk de visie op spirituele ontwikkeling. Oké, okay, ja, ja. Die ik noemde, ja. En in het hindoeïsme kan je waarnemen dat uh, de leer van karma en reïncarnatie ook kan leiden tot fatalisme. Zo van, oh nou ja, hij moet lijden, maar dat is zijn eigen schuld. En ik ga hem maar niet helpen. Dat, dat karma moet hij gewoon uitzitten. En dat is dus iets wat in het christendom niet plaatsvindt. Daar is men veel eerder geneigd de mens te helpen en de maatschappij te verbeteren. Omdat men helemaal niet gelooft in een volgend leven. Dus het moet nu opgelost worden. En de goede christenen die handelen uit... Liefde, omdat ze Christus willen navolgen en liefde het belangrijkst vinden. En die zullen dus wel helpen als ze lijden zien. Dus zo heeft elke religie zijn voor- en nadelen, zou je kunnen zeggen. Want elke religie is natuurlijk onvolmaakt. Hoewel het goed bedoeld wordt, de mensen die die religie beleiden, hebben nou eenmaal niet 
het totale inzicht, maar hun inzicht is beperkt en daardoor zijn de uitkomsten van het leven volgens die religies ook beperkt. En dat neemt, nemen de goden de mensen helemaal niet kwalijk. Dus het is een kwestie van gewoon maar doorgaan in al die levens en steeds wijzer worden en beter handelen. Zou je kunnen stellen dat de theosofie dan als een soort eclectische manier het beste van alle religies bij elkaar probeert te brengen? Ja, theosofie wil eigenlijk zijn de oerreligie. Er wijst eigenlijk op de oude wijsheid die de bron is van alle verschillende religies. Met het beeld van het witte licht wat door een prisma valt en dan in zeven kleuren uiteenvalt. Dat zijn de zeven grote religies. Maar ze zijn allemaal eigenlijk terug te leiden tot die ene bron, dat witte licht. En theosofie wil zoveel mogelijk dat witte licht benaderen en erkent dat als de waarheid. Dus de religies zijn voor de theosof bepaalde vormen van de waarheid. Uh, inkleedsels waar de waarheid ingekleed is. Maar de theosofie zelf is geen waarheid. De theosofie zelf, ja... Of, of geen religie, dat moet ik misschien zeggen. Dat is, ja, daarom is ook het motto, geen religie boven waarheid. En is de tweede doelstelling ook, alle religies hun plaats onder de zon erkennen en uh, zien dat zij hun goede kanten hebben en waar zij overeenkomen met elkaar. Um, dat is dus iets anders dan wat we vaak in de geschiedenis van de mensheid zien. Ja, die andere religie is slecht. Die moet bestreden worden. En onze zendelingen moeten overal de enige echte religie verspreiden. Daar is de theosofie natuurlijk wars van. Dat zijn primitieve stellingnamen van de mensen die overwonnen moeten worden. Ja, dus de theosofie pretendeert zelf absoluut niet om een religie te zijn. Nee, theosofie is geen religie. Is een, is een uh, universele wijsheid. Ja, ja dus ik, nou, ik denk dat veel religies zichzelf ook zien als een universele wijsheid. Dus daarom... Ja, maar de religies hebben allemaal hun hun leerstellingen en hun um, geloofsbeleidenissen die je moet erkennen. Zo van, je, jij bent nu christen, dus jij moet dit en dat geloven. En de theosofie kent weliswaar leerstellingen en verkondigt een heleboel dingen uit de oude wijsheid, maar je bent zelf altijd vrij. Jouw denken is altijd vrij, dus je televisie heeft geen... Ge, um, geloofsstellingen. Nee, nee, dus, dus ontwikkelen zich ook ideeën. Zo bijvoorbeeld zijn er uh, de ideeën omtrent karma ten tijde van de oprichting van de Theosophical Society. Zijn die anders, waren die anders destijds dan nu? Of is, of is het nou, iets wat... In de, in de het idee als zodanig niet, maar um, Blavatsky kon dat ook al heel goed uitdrukken. Ze hebben niet voor niets aangekozen en ze stond niet voor niets onder. Ze was niet voor niets een spreekbuis van hoge meesters die die kennis allemaal zich hadden 
eigen gemaakt en die in de wereld van de waarheid leven, als het ware. Maar het begrip van de deosoven, dat is natuurlijk iets wat zich wel heeft moeten ontwikkelen. Dat Dat zie je aan de eerste literatuur, daar wordt het vaak duidelijk van welke misverstanden de eerste deosoven hadden over karma. En over allerlei andere leerstellingen ook. En de sleutel tot de theosofie is een goed voorbeeld van een boek waarin door vraag en antwoord dit soort misverstanden uit de weg wordt geruimd. En de belangstellende heeft een vraag die voortkomt uit zijn uh, beperkte begrip. En dan geeft de theosof, in dit geval mevrouw Blavatsky, geeft antwoord om dat begrip te verruimen. Heb je, heb je misschien een mooi voorbeeld daarvan, van een misverstand? Dat, uh... Nou ja, in de sleutel tot de theosofie staat ook een, uh, een goed stukje over, een goed hoofdstuk over karma. En dan vragen mensen bijvoorbeeld, ja, is karma hetzelfde als noodlot? Of uh, nou ja, het soort vragen die jij ook hebt, hè, van ja, is er goed karma of is er slecht karma? Kan je je karma verhinderen? Door bijvoorbeeld iets goeds er tegenover te stellen. Allemaal van dat soort vragen die door Blavatsky verhelderd worden. Ja, het is, ik, om nog een vraag die we te binnen schieten. Is het, is het eigenlijk niet te, te hopen, om, is het eigenlijk niet zelfzuchtig om te hopen door goed handelen beloond te worden? Dat ja, een, dat een is het ook. motief. Ja. Ja. ja, maar het is daarom... Het wordt wel, als het ware, gedoogd. Um, in feite moet je onzelfzuchtig zijn. Het goede alleen doen om het goede. En, maar ja, wij zijn allemaal mensen en wij vrezen het kwade en zijn gevolgen. Dus wij zijn geneigd om te denken van nou, als ik nou dat en dat zaai, dan krijg ik goede gevolgen. Maar in feite zit jouw ik daartussen die uit angst voor kwade gevolgen of het onbekende probeert te manipuleren met het goede. Ja, het is in wezen niet waar we naartoe moeten, maar het is een stapje in de goede richting althans. Dat doet me een beetje denken ineens aan een Netflix-serie, een comedy-serie, The Good Place, waarin mensen die zich echt tijdens hun leven misdragen hebben... Uh, en dat ook van zichzelf weten, ineens in een soort paradijs terecht lijken te zijn gekomen. En uh, nou, dat heeft voor allerhande komische ontwikkelingen, brengt dat met zich mee. Maar er komt een moment dat een, uh, een meisje, okay, ik weet niet meer precies hoe het zit, maar heeft in de zeg, 18e of 19e eeuw een bloem voor haar uh, uh, moeder of voor haar oma gekocht of geplukt. En door die goede daad is ze uh, uh, in, uh, ja, op een goede plek terechtgekomen. Uh, maar een meisje wat datzelfde doet in de 21ste eeuw, die, uh, plukt, of die plukt een bloem of die, die koopt een bloem waarmee ze een hele keten aan uh, misstanden in stand houdt. Hè. De bloem is bespoten, uh, er is uh, uh, onder dwangarbeid is, is die bloem uh, ja. uh, ontstaan, en, ja. waardoor ze eigenlijk niet meer beloond wordt voor dezelfde ja. goede daad. Ja. Ja, maar dat is een denkfout. Daar wordt oorzaak en gevolg door elkaar gehaald. Dat meisje kan er niks aan doen. Dat meisje heeft een goed motief. Ze wil troost brengen door die bloemen. 
Maar uh, de oorzaak dat die, die bloemen zo mishandeld zijn door dat commerciële proces en die zelfzucht van die mensen die dat doen, dat die oorzaak ligt bij die mensen die dat hebben gedaan en niet ja, bij dat ja. meisje natuurlijk. Ja, ja uiteraard. Ja, ja. Dat is, uh, het is, het is, de serie poogt ook niet een, uh, <laughs> nee. een, een grote leren uh, te, te, te verkondigen. Maar, uh, ja. dus je zei eerder hè, dat gedachten net zoveel invloed hebben op karma uh, als daden. Ja, maar er zijn natuurlijk mensen met een lagere morele ontwikkeling, of hoe, dat, ik weet niet of ik dat zo überhaupt mag zeggen, maar, maar zal karma dan op hen een andere uitwerking hebben? Nee, karma is heel uh, neutraal en objectief en kent geen uh, privileges, deelt geen privileges uit aan de mensen. Het is gewoon een natuurwet. Dus uh, het zijn altijd de gevolgen van de dingen die je zelf hebt veroorzaakt. Hè? Dus de mensen, of ze nou moreel hoogstaand zijn of niet, hebben zelf oorzaken geschapen die karmische gevolgen hebben. En, um, dus dat is zonder aanzien des persoons. En iedereen kan daar dus op dezelfde manier van leren. En dus als het anders zou zijn, als daar bepaalde karmische gevolgen zouden worden afgezwacht uit het medelijden van een of andere opvoeder, dan zou, het, dan zou het een ongelijke behandeling zijn ten aanzien van mensen die die verzachting niet krijgen. Dus karma is onpersoonlijk en het eerlijkste wat er bestaat. Ja, je had het en, in de eerdere uitzending over de lipica's, die hogere wezens die precies ja. bijhouden wat gedachten en daden, ja. neutrale wezens. Ja, ja. Dat, uh, nou, in, in de astrologie lijkt uh, veel in onze geboortehoroscoop vast te liggen. Ja. Dat is dan ook het gevolg van karma? Ja, de geboortehoroscoop geeft ook een, um, een beeld van het karma. Hè, van, uh, <tus> dat is met welke constellatie het mens geboren is. En dat, heeft, dat is gevormd geworden in een vorig leven. Ja, en de, de, dat is iemand, nou ja, is dat dan iets wat specifiek in dit leven verwerkt moet worden? Of, ja. of geleerd moet worden? Ja, als, beter... ja de... De, de planeetstanden geven dan ook aan de moeilijkheden waar die mens mee te maken krijgt, maar ook de talenten die hij heeft of de, de, ja, de gunstige omstandigheden in zijn leven, die kan je er ook aan aflezen. En specifiek is vooral Saturnus een aanwijzer van karma, maar de hele horoscoop is eigenlijk karmisch bepaald. Maar karma geeft dus niet alleen uh, slagbomen die neergaan, maar ook mogelijkheden om je te ontwikkelen. Zo moet je het vooral zien, dat karma juist mogelijkheden biedt. Door de beperkingen heb je juist mogelijkheden, want dan kun je je met die beperkingen uiteenzetten of afzetten. 
En zonder lijst kan er geen schilderij ontstaan, want dan gaat die verf alle kanten op, bij wijze van spreken. Ja, dus er, er is altijd een vorm waar je rekening mee moet houden en karma verschaft als het ware die vorm. En dat is ook de reden dat Saturnus... Niet... Ja, Saturnus, ja, dat is ook een planeet van de vorm, maar het is ook een planeet die samenhangt met die optekeners van het lot. Dat is natuurlijk een mysterie, daar kan ik ook niet meer over zeggen, dat zou ik niet weten. En het is natuurlijk ook de planeet van de tijd. En het is ook typerend dat mensen met een sterke Saturnus in een horoscoop ook vooral de causale denkers zijn. Dus de causaliteit sterk ontwikkeld hebben. Want karma is de wet van de causaliteit. Als je een beetje hulp krijgt van Uranus, de planeet die de intuïtie beheerst, dan kan je ervoor zorgen dat die causaliteit niet bekrompen wordt, bekrompen denken. En die sterke Saturn, dus wanneer, wanneer, weet je wanneer een... Pla- Wanneer er sprake is van een sterke Saturnus? Staat nee, dat, moet, dat, moet je, uh, dat hangt af van de aspecten op Saturnus, maar ook van de tekens in welke hij staat en de huizen in welke hij staat. Dat is of een complex... Uh, staat. Dus uh, dat kan je niet in het algemeen zeggen. Nee, nee, dus heb je echt een dan astroloog... Je die naar dat... de horoscoop moet kijken, ja. Ja, ja, ja. Um, nou, nou, met, met dit, dit, dit nog in gedachte... Um, kunnen we misschien niet zeggen dat, de, dat karma een door de mens bedachte constructie is, waarin deze troost vindt voor onrecht? Ja, dat, dat uh, de materialisten, die uh, vinden het zo bizar, dat geloof in karma en reïncarnatie, dat ze veronderstellen dat het op zo'n manier is ontstaan, dat de mens het zelf bedacht heeft, omdat hij anders zich geen raad weet met de onrechtvaardigheden in het leven. Maar ja, dat is heel zielig voor de materialisten, dat ze materialist zijn. En dat ze niet zien uh, dat bewustzijn en de geest de grondslag is van alle leven en niet de materie. En dat dat het heel logisch is dat we vele levens hebben... En dat absurde idee dat dit het enige leven is aanhangen. Want zo wordt er over alle religies gedacht door de atheïsten en de materialisten. Het zijn allemaal verzinsels van de mens. Omdat zij geen band met het hogere hebben, kunnen ze ook niet zien hoe de religies en dit soort inzichten ontstaan door... Inspiratie uit het hogere, die uit de verlichting van het lagere denken. Ja, ze zullen ja, hun wijsheid ja. vooral zien uit, uh, vanuit het oogpunt van, uh, van hun, hun hersenactiviteit. Hè? Ook, ja, ook een dat zijn van... de mensen ja, die, die, die reduceren het denken tot uh, chemische processen in de hersenen. Ja, het is wat... Dat is de meest armzalige levensbeschouwing die de mensheid ooit heeft gehad. Het is zo bizar. Ja, en, en het, het gaat, gaat nog steeds door. Hè? Dus de, 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 bedenk, hè? Ik ben muzikus, componist en ik bedenk me ineens hoe dat dan uh, uh, muziek wordt. Mensen die muziek luisteren, dan wordt gekeken welke uh, 
hersenhelft, welke delen in de hersenen lichten op, zijn het meest actief. En uh, ja. daar wordt natuurlijk van alles wel mee verklaard, maar nooit ja. waar, waarom. Ja. 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 Uh, wat gaat ja. er om? Hè? Wat ervaart die persoon die... Uh, dat gaat, ja. geldt niet alleen voor muziek, maar het geldt voor alle... Ja. Uh, ja. Uh, je kunt dat, zien... Dat is, wij, dat is op een gegeven moment, en dat was ook de opdracht van de Europese mens, om dat denken op die stof te richten. En niet meer op die geest. En toen is in het denken, en dat was nodig voor de wetenschap, zodat die zich kon ontwikkelen, is ontstaan de drie-eenheid van maat, getal en gewicht. Alles moet bekeken worden vanuit maat, getal en gewicht. En niet meer vanuit bijvoorbeeld geloof, hoop en liefde. Of goedheid, schoonheid, waarheid. Maat, getal en gewicht. En dat heeft onze wetenschap voortgebracht, met al zijn goede kanten, maar ook ons hele armzalige levensbeschouwing van de westerse mens. En gelukkig, en dat, je kunt wel zeggen dat het ongeveer begonnen is rond 1875, met de opkomst van de theosofie, gelukkig is in het Westen ook weer een spirituele ontwikkeling op gang gekomen. En het is nu zelfs zo dat volgens de statistieken, het CBS en dergelijke, is in Nederland, dat het getal van jaren geleden al hoor, 51% van de mensen in Nederland vindt zichzelf wel spiritueel, maar behoort niet tot een religie. Ja, ja. Die tellen normaal gesproken niet mee als je het statistieken ziet van katholiek, protestant, islam enzovoort. Maar ze zijn wel degelijk spirituele mensen, alleen ze zijn ongebonden, niet aan ja. een religie. Dus de meeste mensen in deze wereld, in het Westen minder en in Nederland helemaal weinig, uh, de meeste mensen in deze wereld hebben wel een geloof of een, hebben wel een spiritueel element in hun wereldbeschouwing. Dat atheïsme, dat is uh, in andere landen van de wereld veel minder prominent als in Nederland en Frankrijk en België, West-Europa. Ja, je had het over de wetenschap hè, die, die ontwikkeld moest worden ook. Hè. Dat kun je dan eigenlijk ook zien als een onderdeel van het karmisch proces. Ja. Uh, waarin even, dat hebben we nodig om weer een nieuwe nieuw stadium van evenwicht te, te bereiken. Ja, maar dan is er nog een mysterie mee verbonden. Um, de mens is de schakel tussen geest en stof. Geest en stof zijn twee polen die niet van elkaar te scheiden zijn, die in wezen elkaar doordringen. En voordat er iets bestaat, zijn ze één. In het absolute zijn geest en stof hetzelfde, één. Maar zodra er dingen moeten ontstaan in de tijd en ruimte, dan heb je de geest die op de stof inwerkt. En dus dan heb je een tweedeling nodig, geest en stof. En, um, maar die, die inwerking en die wisselwerking tussen geest en stof, die moet door een derde element plaatsvinden. 
En dat derde element is kosmisch gezien de mens. Het denkvermogen, manas. Dus, dus de mens is een hele belangrijke element in de kosmos. Dat is datgene wat geest en stof verbindt, zonder welke geest en stof hun plan niet zou kunnen uitvoeren. Dus dat denken als schakel tussen geest en stof. En het denken wordt... En nu is het zo dat um, in dit proces kwam er de opdracht voor de mensheid om de, de blik niet meer te wenden tot de oorsprong en de wereld van de ideeën en de mooie Indische inzichten in... Met behulp van de Upanishads en dergelijke. Maar om zich om te keren, niet naar boven te kijken, maar naar het stoffelijke. Om de microscoop uit te vinden, de telescoop en de scheikunde, hoe de stof nou eigenlijk werkt. En dat is wat de westerse mens gedaan heeft. Maar dat houdt een gevaar in zich, dat men daarin verstrikt raakt en het andere niet meer ziet. Dat men... Alles reduceert tot het stoffelijke en moleculaire en de natuurwetten die men vindt. En daarom is de theosofie in het leven geroepen. Want in de 19e eeuw was dat materialisme eigenlijk uh, een groot gevaar geworden. En de kerk had ook verloren van de wetenschap. Hè? Sinds de tijd van de verlichting was er een strijd ontstaan tussen de ratio en het geloof. En want voor de verlichting was de kerk nog oppermachtig. Ja, ja. In de middeleeuwen was de filosofie de dienaar van de kerk. Ook de middeleeuwse filosofen die moesten ervoor zorgen dat de filosofie die ze van de Grieken hadden overgenomen, dat die wel paste in de geloofstogma's. Ja, dat ja. waren de hoogste wetten. Maar goed, in, na de verlichting heeft die wetenschap in de loop van de 19e eeuw toch echt gewonnen. En uh, de kerk bleef eigenlijk over. En toen is die ontkerkelijking begonnen. Dat moest ook, want die kerk had zijn tijd gehad. Die vorm was niet meer geschikt voor de verdere mentale ontwikkeling van de mens. Maar dat had wel een gevaar dat de mens niet... dat de mens het spirituele aspect uit het oog zou verliezen. En daarvoor is de theosofie in, in het licht gekomen, tot aan zijn gekomen. En dan op de grotere golf van het Aquarius-tijdperk natuurlijk. Het Aquarius-tijdperk met haar planeet Uranus heeft ook, tot de, heeft ook als bedoeling om die weg tot de geest weer te openen. Ja, Wim, je had het over uh, maat, getal en gewicht. En hoe dat... Uh... Vooral de, uh, na de verlichting de ontwikkeling van de mens bepaalde, of zowel bepaalde wetenschap. als de wetenschap. De ontwikkeling hè, en bepaalde... van... ja. ja. Het doet me ook denken, maatgetal, we hebben net de Olympische Spelen achter de rug, uh, waarin we precies op de uh, honderdste of duizend seconden kunnen zien wie er het snelste geschaatst heeft. En ja. Dus voor, voor mensen nog steeds is, is getal uh, en zijn prestaties nog steeds belangrijk om af te kunnen meten aan... Uh, uh, ja, prestatie ja. af te meten met, met getal of... Uh, ja, daar wordt dan een waardering aan gehangen ook. Ja, de, de aandacht, daardoor krijgt dat ook nog steeds veel, veel aandacht. Ja. Maar tegelijkertijd ja. dacht ik aan maat en getal. Natuurlijk de 
de andere wijze waarop waarde wordt afgemeten is, zijn de, de valutatekens die we daarvoor voor de getallen ja. zetten. Hè? De, de euro's ja. of de dollars die um, ja. schijnbaar ja. een gevolg zijn van die wetenschappelijke ontwikkeling van precies ja, het, het meten ja. is weten. Ja, uh, het heeft allemaal, of... astrologisch gezien, heeft het allemaal te maken met Mercurius. Mercurius is zowel Hermes, het denken wat verbindt met het hogere. Hermes kan ook vertaald worden met Boeddha of Boeddhi. Maar het is ook het lagere denken, de handel. En er wordt ook gezegd in de astrologie, de god van de dieven. Ja, ja. En um, dus dat materialisme, dat hebben we net besproken, zoals het door de wetenschap in het denken van de mens, de, denk, de, de mensen de geest doet ontkennen, maar het materialisme is natuurlijk ook dat geld verzamelen. Dat noemen we ook materialisme. Hè? Ik denk dat, dat zelfs... Zich wil om, omringen met materie en dat de waarde van het leven daarin uh, geteld wordt. Ik denk zelfs dat veel mensen materialisme eerder daarmee in verband brengen. Ja, Kijk het dan ja. Met, uh... ja. De hersenscans waar we het net over hadden. Ja, ja. ja dat hersenonderzoek, dat is ook zoiets. Men probeert de geest te begrijpen door de daarmee samenhangende materie te onderzoeken. Het moet wel gebeuren. Het heeft ook wel goede resultaten die bruikbaar zijn. Maar het zal het raadsel niet ontsluieren. Het mysterie zal het niet oplossen. Nee, het is eigenlijk heel, heeft... heel duidelijk zo je hè, een gebied in de hersenscan... Uh, uh, licht op en daardoor kunnen ze zien van, goh, deze persoon is ontzettend boos, is woedend. Maar waarop is deze persoon boos? Waarom is deze persoon boos? Ja. De enige manier om erachter te komen is een dialoog aan te gaan. Ja. ja. Dus daar zijn we de, blijven toch, uh, blijkt de materie ja. toch niet voldoende om, ja. om iets wezenlijks ja, te verklaren. Dat zie je bijvoorbeeld um, de eerste ruimtevaarder, hè? Die dus, die dus in die grote kosmos was, die zei, nou ja, ik ben daar geweest, maar ik heb God niet gezien hoor. <laughs> ja, ja, ja. En dus ja, uh, terug naar school. Het onderwijs moet eigenlijk de kinderen veel beter leren denken. De kinderen leren wel allerlei moeilijke formules, maar echt denken leren ze niet. Nou ja, dat is iets voor de onderwijs van de toekomst. Dat zou ja, toch dat, echt moeten gebeuren. Dat zal het... Uh... Ik weet niet waar de karmische wet, uh, welk tijdstip het in gedachten heeft om dit herstel van evenwicht uh, ja. te realiseren. Ja. Lijkt me ja. een mooi moment om het uh, gesprek te beëindigen. Dankjewel Wim en uh, tot de volgende. Ja, graag gedaan. Dag. Tijd voor yoga filosofie. José van der Loop neemt je mee in de diepgaande wijsheid uit de oude Indiase tradities. De alchemie van gevoel. In deze podcast wil ik je vertellen hoe je vastzittende energie, blokkades in jezelf, kunt opruimen met behulp van je gevoel. Enkele jaren geleden kocht ik op een vrijdagavond de autobiografie van Herman Wijfels. Daarin las ik dat ene diende boer hem gecoacht had en hem van zijn eendeloopje afgeholpen had. 
Ook las ik dat zij commissaris was bij Sarah Lee en bestuursvoorzitter van Greenpeace. En dat zij energieën kon lezen en daarmee werkte in het bedrijfsleven. Haar wilde ik ontmoeten. Ik wilde van haar horen hoe ze dat combineerde. Maar hilarisch genoeg was het eerste dat ze ongeveer tegen mij zei dat ik een hele slimme dame was, maar nooit ver zou komen als ik niet goed in mijn gevoel zou zitten. Zij heeft mij een tijdje gecoacht om in mijn gevoel te komen. Via een proces waarbij het aangaan en doorvoelen van je pijnstukken centraal stond. Het doorvoelen van persoonlijke stukken die zijn ontstaan in je jeugd, vorige levens of later in je leven. Je emotionele blokkades en trauma's die als een soort bevroren energie in je lichaam of in je subtiele lichaam zitten. Subtiele lichamen, zoals de yoga sutras van Patanjali beschrijven in het concept van de koshas, de vijf lichamen waaruit de mens bestaat. Waar ik het meest van last van had, was een soort pijn ter hoogte van mijn hartstreek. Maar fysiek was er niets aan de hand. Die pijn is opgelost met het proces dat zij mij aanreikte. Wat me overigens wel een jaar heeft gekost. Pijnplekken of blokkades kunnen afkomstig zijn van gebeurtenissen of situaties die je hebt meegemaakt. Een voorbeeld. Iemand kan op jonge leeftijd aangevallen zijn door een kat en daardoor bang zijn voor die kat. En als je dat dan niet door je bewuste gevoel en denken goed hebt verwerkt, dan gaat deze ervaring naar het onderbewuste en kunnen alle katten angstaanjagend zijn. Dit is een simpel voorbeeld, maar het kan ook gaan om situaties waardoor complexere gedragspatronen en conditioneringen ontstaan die weer van invloed zijn op je leven, op je relaties, hoe je tegen situaties aankijkt. Volgens de theosoof Fik Hao Chin, die een boek schreef met als titel Het proces van zelftransformatie, zijn er een aantal belangrijke conditioneringen die zorgen voor innerlijke en uiterlijke conflicten. Zoals angstreacties, vooroordelen of voorkeuren en afkeuren, manieren om toch om te gaan met stress, irritatie en boosheid, zogenaamde copingmechanismen. Eigenlijk zo stelt hij, liggen er onbewuste pushbuttons onder deze conditioneringen. Die ontstaan doordat je een intense of traumatische ervaring hebt gehad die niet helemaal in je bewuste gevoel en denken is verwerkt. Dan verdwijnt er dus een deel als een stressvolle en of onopgeloste ervaring en wordt een pushbutton. Dat is een energieophoping in jezelf die je vaak fysiek kunt voelen als deze door een bepaalde situatie getriggerd wordt. Stel iemand zegt, jeetje, wat ben jij dik tegenwoordig en jij hebt een minderwaardigheidscomplex omdat je vindt dat je een beetje te dik bent. Nou dan voel je dat als een oplaaien in jezelf. Dat is een pushbutton. Of je bent bang voor katten in het algemeen of je zit heel snel op de kast als mensen kritiek op je uitoefenen zoals ik vroeger dan zitten daar onverwerkte emoties in je onderbewuste die dus oppoppen zodra je in die onbewuste patronen wordt geraakt. En vaak weet je ook zelf niet eens dat het zo is, totdat je er in de loop van je leven langzaam bewust van wordt. Die emotionele pijn, en de meeste van ons hebben hier meer of mindere mate last van, die zorgt ervoor dat de energie die bij die pijnlijke ervaring hoort niet door kan stromen en vast gaat zitten. En een blokkade vormt. En die blokkade wordt dus elke keer als zich een vergelijkbare situatie voordoet weer getriggerd. 
Ja, dus die kat van de buren loopt door de tuin en jij ervaart angst. Tot zover iets over de oorzaak, maar wat kan je doen om die pushbuttons en conditioneringen en patronen op te ruimen? In het boek van Vic Hao Chin staat het proces stap voor stap beschreven hoe je, het, hoe je je oude pijn kan doorvoelen. En dat doe je ongeveer als volgt. Je richt je aandacht op je lichaam en gaat met je aandacht je hele lichaam bij langs, van je kruin tot aan je tenen, terwijl je rustig en goed doorademt. En je stelt je open voor wat zich aandoet. Vaak weet je en voel je wel dat er zich in je lichaam plekken bevinden waar je, spijn, waar je pijn of spanning of ongemak of prikkels voelt, zonder dat daar fysiek iets aan de hand is. Als je de scan hebt voltooid, dan ga je naar de aandacht, met je aandacht naar de plek waarvan je tijdens de scan voelde dat het nodig was om ermee te werken, dat er meer zit. Een plek die, zeg maar, oppopte. Dus stel je hebt een pijnplek ter hoogte van je hart of je borstkas, dan ga je daar met je aandacht en je gevoel naartoe en je voelt wat daar is. Het is bijna meditatief, hè? En blijf erbij met je gevoel. Je hoeft er helemaal geen verhaal bij te hebben. Je hoeft niet te gaan denken, je hoeft niet te gaan redeneren of aan vroegere situaties terug te denken of geschiedenis op te halen. Het gaat alleen maar om het voelen. Dus je gaat naar die plek toe, je gaat het voelen en je blijft bij het voelen. Het kan dan wel zijn dat er een verhaal of een oorzaak of, of situatie bij je opkomt, maar daar neem je dan kennis van en je gaat er niet over nadenken, want dan ga je in je hoofd zitten en uit je gevoel. Misschien lukt het de eerste keer niet zo goed, maar dat is oké, okay, want dit is geen quick fix. Er kan van alles omhoog komen. Van Gevoelens van diepe zinderende pijn, angst, verlatenheid, eenzaamheid, misschien mensen die aan een bepaalde situatie verbonden waren. Maar op het moment dat je het voelt, laat je het gewoon zijn, maar je blijft het voelen. Dus als je dan die pijn of die angst voelt, dan blijf je dat voelen. En dan zal je merken dat het af en toe een beetje weg hebt, maar dan keer je met je aandacht er weer naar terug. Net zo lang totdat je voor op een bepaald moment voelt dat het genoeg is. Toen ik zelf de eerste keer dat proces deed, wilde ik het liefst wegrennen. Twee trappen op naar beneden en de deur uit. Zo intens kan dat zijn. Maar je blijft dus voelen op die bepaalde plek totdat je voelt dat het genoeg is. Voor dat moment. Meestal los je het ook niet in één sessie op. Zo'n vol sessie kan kort of lang zijn, maar ja, neem de tijd. Niet een kwartier, maar een uur of langer. En elke keer als je aandacht afdaalt, dan keer je dus weer terug. Je kunt dit proces zo vaak herhalen als je wilt. Totdat die blokkade is, of die pijnplek is opgelost of het zachter is geworden. Ik heb er zelf ooit een hele kerstvakantie voor uitgetrokken. En twee weken lang elke avond een gevoel in mijn lichaam of een emotioneel issue doorvoeld voor zover me dat op dat moment lukte. En ik deed dat dus s'avonds onder de douche. Op een gegeven moment had ik het gevoel, en ik stond onder de douche, dat, het, dat ik bijna ter plekke uit elkaar viel. Dat bleek achteraf een kantelpunt in mijn proces. Want wat gebeurt er tijdens dit proces? En wat is de alchemie van gevoel hierin? Het punt is dat je gevoel helemaal toelaat en bloedstollend eerlijk bent naar jezelf en in wat je voelt. En alle gevoelens mogen er zijn. 
er bestaan geen verboden gevoelens. Dus niet, oh ja, nou zo erg was de situatie dan ook weer niet. Of de personen die erbij betrokken waren, ja, die hadden het ook moeilijk. Nee, het gaat om jouw gevoel. Door het voelen en toelaten wat zich aandient en het gewaarzijn kan een blokkade zich oplossen. En transcenderen tot de herinnering van een ervaring zonder de emotionele lading. Wat je dan doet is vastzittende energie transformeren of transcenderen, overstijgen door te voelen en te doorvoelen. En dat is het. Wat je doet is het onbewuste gevoel bewust maken en de spanning vrijlaten. Daar zit de alchemie van het gevoel. Dan is het gevoel bewust gemaakt, geplaatst en steeds meer opgelost. En dan raken, raken die dingen je minder. Eerst minder en daarna misschien helemaal niet meer afhankelijk van de oorzaak en de ernst. Dan heb je dus wel de ervaring of de herinnering, maar niet met die lading. En dat is fijn, want je denken kan je nog sturen en beheersen, maar emoties en gevoelens, dat is veel moeilijker. De disclaimer is bij dit proces, als je weet dat je ernstige situaties hebt meegemaakt en daar trauma van hebt overgehouden, dat je ondersteuning erbij zoekt en niet helemaal in je eentje alleen doet. Cadeautjes bij de toepassing van dit proces zijn dat je beter in je gevoel komt, een sterker zelfgevoel hebt en zelfs je intuïtie via je gevoel ontwikkelt, omdat je leert je gevoelens te voelen en niets overslaat. En om in yoga-termen te blijven, je ruimt je gevoelens op, je emoties op en je loutert jezelf daarmee. Gewaar zijn en gevoelens aangaan leidt tot transmutatie van lagere gevoelens en emoties, tot meer verheven gevoelens zoals vriendelijkheid, compassie en werkelijk inlevingsvermogen. Maar het vraagt moed om al deze gevoelens aan te gaan, te herkennen, te doorvoelen, er gewaar van te zijn. En tegelijk is het zo'n bevrijdend proces. Dus als je nou je voorjaarsdetox wil doen om je lichaam te reinigen, doe dan ook gelijk dit proces om je emotionele blokkades op te ruimen. Ik hoop je met deze podcast weer te hebben geïnspireerd. Weer bedankt voor het luisteren en als je wilt reageren op de uitzending kan dat via onze website, op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolilapodcast.gmail.com Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl Tot de volgende!